0: Préparons Demain, c'est le nouveau podcast Grand Angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Hey Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons Demain dédié au covoiturage. Le covoiturage est un levier essentiel face aux enjeux de sobriété énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces bienfaits sur l'environnement, la qualité de l'air, le pouvoir d'achat ou encore le lien social ne sont plus approuvés. Le réel défi aujourd'hui, c'est d'accélérer son développement et en particulier sur les trajets courte distance. En 2019, l'entrée en vigueur de la loi d'orientation mobilité, dite l'homme, a posé un cadre juridique avec pour objectif de promouvoir et de favoriser la pratique du covoiturage du quotidien. Plus récemment, le gouvernement a annoncé un plan national du covoiturage du quotidien. Prenant la suite d'un premier plan qui avait été annoncé en 2019, il mobilise 150 millions d'euros pour massifier le recours au covoiturage courte distance. Pour échanger sur ce sujet, on reçoit aujourd'hui à notre micro deux expertes, Marie Martez, CEO de la Rouverte, opérateur de covoiturage domicile-travail, et Chloé Noal, directrice stratégie de Certes et Solutions, entreprise spécialisée dans la fourniture d'économies d'énergie. Bonjour Marie, bonjour Chloé, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour Dorine. Du coup, pour commencer et poser un peu de contexte, est-ce que l'une de vous peut nous dresser l'état des lieux aujourd'hui de la pratique du covoiturage en France et peut-être nous donner quelques chiffres clés
1: bah, Si tu veux, Marie, je vais, je vais commencer avec quelques chiffres clés avant que tu donnes un point de vue d'opérateur qui a près de 15 ans d'expérience dans le covoiturage en France. Mais si on prend quelques chiffres clés du covoiturage, aujourd'hui, ce que l'État nous dit, c'est qu'il y a à peu près 8 trajets sur 10 au quotidien qui sont faits par des personnes en voiture qui sont seules dans leur voiture. Donc euh, ça veut dire qu'il y a assez peu euh, de euh, covoiturage, alors que pourtant la voiture reste euh, le, le mode de transport le plus euh, répandu pour les trajets du quotidien et notamment pour les trajets domicile-travail. Et euh, l'État nous partage des chiffres comme quoi le covoiturage organisé par des plateformes représente moins de 1% des trajets quotidiens effectués en covoiturage. Donc euh, on a probablement encore euh, des, des marques de covoiturage euh, plutôt, euh, on va dire, spontanées avec des personnes qu'on connaît, avec lesquelles on, on covoiture peut-être plus facilement.
2: Alors, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses à dire euh, déjà sur ce chiffre que tu donnes sur euh, voilà, 8 personnes sur 10 qui sont autosolistes dans les trajets du quotidien. Finalement, c'est vrai que euh, c'est un chiffre qui n'a pas tant évolué euh, depuis qu'on depuis qu exerce. Hein, nous, on, on est opérateur de covoiturage depuis 2007 et on avait déjà des chiffres euh, voilà, qui ressemblaient à ça. Donc, il y a une marge de progression, il y a un enjeu. Et c'est en lien, euh, je pense, avec euh, ce qu'on voit euh, euh, comme tendance euh, ces dernières années. C'est vrai qu'on voit des phases, en fait, hein, de développement euh, du covoiturage. Quand nous, on a commencé, c'était vers euh, 2006-2007. On est né en même temps que Blablacar, hein, qui s'appelait euh, covoiturage.fr à l'époque. Le covoiturage se jouait uniquement... Euh, on va dire, entre personnes qui s'arrangeaient parce qu'elles se connaissaient ou euh, dans la même entreprise s'étaient repérées comme voisins, etc. Donc c'était des pratiques très informelles et qui étaient aussi euh, facilitées, entre guillemets, par le fait, par l'organisation même du travail. Parce qu'à l'époque, en fait, on avait des horaires qui étaient moins flexibles, c'est-à-dire qu'en 15 ans, il y a eu une flexibilisation du travail. Euh, qui fait que, en général, les gens savent à peu près quand est-ce qu'ils vont partir, mais le soir, euh, c'est plus compliqué de partir à l'heure fixe. Donc, à cette époque, on va dire qu'il y, voilà, y avait moins cette flexibilité du travail. Les outils digitaux euh, n'existaient pas encore. Hein. Internet euh, venait tout juste de naître. Hein. Il n'y avait pas de smartphone, je le rappelle. <rire> <rire> j'ai connu cette époque, euh, donc on était sur une pratique très informelle et euh, qui n'était pas facilitée euh, ni par l'État, euh, ni par des outils digitaux. Et en fait, à l'époque, euh, les... il y avait quelques associations qui facilitaient le covoiturage, mais c'était genre, les stop, il fallait téléphoner une association euh, voilà, qui tenait des fichiers. On a vu une, euh, une évolution déjà euh, qui est arrivée avec euh, l'explosion voilà, d'Internet, euh, avec donc une multiplication des sites de covoiturage qui ont fait que les gens avaient plus de facilité à se mettre en relation. Et pour autant, euh, la part modale du covoiturage quotidien, elle, elle n'a pas nécessairement beaucoup évalué. Ce qui a explosé pendant cette période, c'est le covoiturage longue distance avec Blablacar, mais pas le covoiturage du quotidien. Donc, on peut se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui fait la différence bah, Finalement, c'est la proposition de valeur, c'est-à-dire qu'on peut plus facilement trouver un modèle économique pérenne avec les trajets de longue distance, parce qu'il est possible de poser une commission euh, voilà, d'un montant euh, qui suffit à couvrir euh, les frais de l'opérateur euh, en faisant du volume. Ce euh, n'a pas été possible sur les trajets du quotidien, qui sont de plus courtes distance sur lesquels c'est plus compliqué de mettre des commissions, sur lesquels, euh, voilà, si on met des commissions, bah, les gens vont s'entendre entre eux, et puis après basculer sur WhatsApp, euh, ils ne vont plus avoir besoin d'un outil. Donc c'est drôle, parce qu'on a tendance à à entendre des fois dans certains discours une comparaison euh, entre euh, justement la réussite de Blablacar sur un modèle euh, pur privé sur lequel il n'y a, a pas eu besoin d'intervention publique, avec des gens qui avaient tendance à penser que ça pourrait se reproduire comme ça sur le covaturage du quotidien. C'est un petit peu euh, ce que les for la, la force publique euh, regardait, on va dire, dans ces années où, euh, où BlaBlaCar s'est mis à réussir. Et puis, je pense que maintenant, euh, depuis quelques années, on est dans, dans une période où, où voilà, les pouvoirs publics ont compris que ça n'arriverait pas. Et c'est là qu'on voit euh, se, euh, se développer toute une panoplie euh, d'interventions publiques pour massifier le covoiturage. Voilà ce que je peux en dire. Alors, ça commence quand même, hein, quand on dit 2-3 ans, c'est quand même au tout début, on sort d'une pandémie. Donc, c'est vrai que la question de euh, est-ce que cette intervention publique va vraiment euh, réussir à faire baisser euh, la part modale de l'autosolisme sur les trains du
0: quotidien, elle est encore ouverte, hein, de mon point de vue, euh, c'est à voir. Et du coup, euh, tu en as un petit peu parlé, Marie, mais on parle de plusieurs manières de covoiturer. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ces différents types de covoiturage euh, Tu as parlé de covoiturage du quotidien, qu'est-ce que ça signifie euh, concrètement
2: Ouais, bien sûr. Alors, on les distingue, euh, les covoiturages, euh, en fonction surtout de l'objet euh, du déplacement. Parce que quand l'objet du déplacement n'est pas le même, eh bien derrière, les attentes euh, des personnes et les contraintes qu'elles sont prêtes à subir, entre guillemets, ne sont pas les mêmes. Euh, si vous englobez toute la pratique du, de, la, de la voiture partagée sous le mot covoiturage, c'est un peu un mot valise dans lequel euh, c'est comme si vous parliez du train en général en disant que le TGV, c'est la même chose que les TER. Non, ce n'est pas la même chose du tout que les TER. Le TGV, en majorité, les gens l'utilisent pour le loisir, donc, s'il si manque leur TGV, bon, ça peut être ennuyeux, mais c'est pas de la même portée que de perdre son travail parce qu'on n'y est pas arrivé. Euh, c'est aussi pas les mêmes modèles économiques. Le TGV, c'est un peu comme le covoiturage. Euh, le, le TGV n'est pas subventionné. Enfin, maintenant, il y a un modèle économique euh, qui n'a pas besoin de l'intervention de la force publique. En revanche, euh, si on oublie les infrastructures, hein, si on parle juste euh, de voilà de, de la branche euh, SNCF voyageurs. Euh, mais en revanche, euh, sur le TER, il n'en est rien. Il y a un besoin d'un énorme financement euh, public, puisque de toute façon, il est établi que jamais euh, le remplissage et le, les revenus euh, issus de la vente de tickets euh, pourront financer euh, complètement euh, les coûts euh, du TER. Mais dans le covoiturage, c'est un peu pareil. Ce pas les mêmes populations, ce pas les mêmes attentes, ce pas les mêmes modèles économiques. Les gens se posaient souvent la question de « mais alors pourquoi les gens n'utilisent pas Blablacar pour aller au travail ?» Mais c'est une série de contraintes, c'est OK pour un week-end de temps en temps, mais c'est pas OK tous les matins et tous les soirs. Parce que je rappelle que du coup, il faut publier une annonce, il faut négocier les lieux de rendez-vous, euh, il faut payer en ligne, euh, il faut re-réserver pour le soir. Euh, vous imaginez si vous faites ça matin et soir Donc évidemment non, parce que dans, le, dans, le, dans les trajets du quotidien, enfin moi, je nous on connaît surtout le domicile-travail ou le domicile-études, mais on se voit mal, euh, voilà, faire cet effort là et le matin et le soir et être interrompu dans la journée par des notifications parce que euh, bah, il faut répondre euh, à la personne. Donc non, les gens n'ont pas utilisé euh, blablacar pour les trajets du quotidien. Finalement, le processus pour covoiturer a posé des contraintes qui n'étaient pas prêts à engager au quotidien. Voilà, donc c'est surtout me... une question d'attente. Ouais. Marie, je me
1: permets juste euh, de te couper, mais je pense que euh, ce qui peut être intéressant pour les, les auditeurs, c'est euh, là, on parle de covoiturage du quotidien. Euh, on, on a toutes les deux un biais. Euh, on parle de covoiturage domicile-travail. Mmh. Est-ce que le covoiturage du quotidien, c'est uniquement le covoiturage domicile-travail ou est-ce que c'est plus large que ça Parce que euh, mmh. je pense que toi et moi, on a la réponse, mais les personnes qui nous écoutent, pas forcément. Et c'est vrai que euh, le quotidien des Français, c'est pas que le travail.
2: Oui, absolument. Alors, c'est vrai que dans le covoiturage du quotidien, ensuite, euh, bah, il y a, c'est pareil, il y a beaucoup de pratiques. Ça envoie à beaucoup de pratiques. Euh, si on prend, quand, la, voilà, en tout cas, la part. Euh, L'objet des déplacements qui prend beaucoup de place, euh, c'est euh, domicile travail, domicile étude. Mais évidemment, après, on va retrouver euh, d'autres besoins, euh, comme celui d'aller faire ses courses, euh, comme celui euh, bah, d'aller chez le médecin. Euh, on en parle beaucoup sous la forme du co solidaire, notamment euh, dans, dans les milieux peu denses, parce que là où il n'y a pas de transport en commun, euh, des populations qui n'ont pas de voiture n'ont ben, euh, pas accès à certains services et parfois même pas accès à l'emploi. Donc, euh, c'est vrai qu'il Alors là, après, il y a une panoplie de problématiques différentes et qu'on peut aussi pas adresser avec euh, les mêmes projets ou les mêmes outils. Ce n'est pas la même chose de, de de cibler les personnes qui vont au travail. On sait qu'elles partent le matin, on sait qu'elles rentrent le soir. Bon, en majorité, hein, bien sûr, il y a des gens qui sont en horaire décalé. De, par exemple, une personne âgée qui a besoin d'aller chez le médecin, euh, mais qui ne va pas passer la journée euh, chez le médecin, donc qui a besoin d'être emmenée et euh, de revenir. Et ça, on ne peut pas l'adresser euh, avec les mêmes euh, on va dire, euh, fonctionnalités, les mêmes arguments, euh, le même fonctionnement que le covoiturage domicile-travail. Après, on peut le prendre sous l'angle de la définition légale du covoiturage qui est assez simple, hein, si je la résume. La définition légale, c'est un conducteur qui a choisi d'aller quelque part par opposition à ses passagers qui commanderaient d'aller quelque part. Et là, on est dans le champ du taxi, du transport de personnes. Donc, une des, un des points structurants de la définition, c'est que le conducteur avait prévu de faire le trajet pour son propre compte et prend quelqu'un dans sa voiture. Et un autre point structurant, c'est qu'il y a un partage des frais, voilà, qui ne dépasse pas une certaine somme, parce que sinon, euh, on rentre dans euh, du revenu euh, et donc dans le champ des transports de personnes. Euh, on peut le faire, mais euh, c'est un métier réglementé. Donc, euh, voilà, sinon, ça s'appelle être taxi au noir. Donc, il y a cette définition qui, finalement, bah rend euh, le, le champ des possibles très large. Euh, et puis, à l'intérieur de ça, euh, il y a des besoins sur ces courts trajets qui ne sont pas les mêmes et il faut être très attentif euh, justement à ça quand on met en place un projet parce que euh, ça ne suffit pas de dire effectivement on met en place un projet pour le co du quotidien. Euh, ça vaut le coup de vraiment s'intéresser à qui on s'adresse. Sinon, il y a toutes les chances que le service qu'on propose euh, ne, ne soit pas satisfaisant et en fait, euh, n'aide pas les gens à se déplacer.
1: Okay, donc, gro grossièrement, pour les personnes qui nous écoutent, on pourrait dire que il y a le covoiturage longue distance, que le covoiturage courte distance, et il y a des covoiturages du quotidien, en fonction euh, des, des quotidiens dont on parle, ou en tout cas des trajets du quotidien et des personnes qu'on va viser. Est-ce que ça, ce serait euh, ouais, euh, ça. une manière de nuancer un peu le propos C'est ça, oui.
0: Et du coup, euh, tout à l'heure, Marie, tu parlais de la solution proposée par euh, Blablacar en disant que ce n'était pas forcément une solution qui était adaptée à des, euh, des trajets du quotidien. Mais du coup, euh, quelles sont-elles aujourd'hui, ces solutions qui, être, euh, qui peuvent être adaptées, notamment à des trajets de domicile-travail ben, Ce qu'ont mis
2: en place les opérateurs, ils ont tous euh, fait des choses euh, en lien avec un rééquilibrage de la proposition de valeur. La proposition de valeur, ça veut dire que c'est ça, ça, la balance des bénéfices et des coûts euh, qui déterminent nos choix quand on, on fait le choix d'acheter quelque chose ou d'utiliser quelque chose, hein, et ben on fait le bénéfice automatiquement dans notre tête. On fait, le, on fait cette balance, est ce que j'ai plus à y gagner qu'à y perdre. Mais ça peut se jouer jusqu'à quand vous achetez un gâteau, le bénéfice c'est que le gâteau c'est bon, ce que vous avez à perdre c'est éventuellement votre ligne. Donc vous voyez un petit peu euh, qu'il n'y a pas que cette notion d'argent dedans. Donc euh, Le constat que je pense qu on fait euh, tous les opérateurs, c'est euh, qu'au euh, quotidien, les gens avaient besoin d'une fluidité de l'organisation du covoiturage. Donc, c'est là où on voit euh, plutôt, au lieu de mettre une annonce tous les jours, des gens qui font des plannings, par exemple. C'est une manière de ne pas avoir à aller à l'app tous les jours pour euh, mettre son annonce. Euh, et puis, euh, il y a aussi euh, des choses de l'ordre pour lever certains freins euh, qui sont de l'ordre de l'incitatif ou de la garantie. Il euh, y a un des freins euh, qui a été établi, alors il faudrait voir s'il est vrai maintenant avec le prix de l'essence, mais en tout cas il était vrai euh, il voilà, y a, a 3-4 ans, qui était que ce qu'attendaient les conducteurs euh, du covoiturage comme revenu était supérieur à ce que voulaient bien payer les passagers. Donc on imagine bien que là il y a une équation qui ne fonctionne pas parce que du coup pour les conducteurs ils vont se dire Ben non, mais moi je ne vais pas covoituer vu ce que ça rapporte euh, pour la contrainte que ça met pas intéressant. Donc, c'est là où la, la force publique peut venir, en fait, rééquilibrer, euh, pourquoi pas, en, en donnant une indemnité au conducteur qui covoiture pour compenser le fait que le passager ne paye pas beaucoup, par exemple. Euh, il y a aussi euh, la notion de garantie, un des freins identifiés pour les passagers. Si vous prenez BlaBlaCar et que le, euh, le covoitureur ne vient pas, bah, euh, tant pis pour vous, en fait. Il faut trouver vous-même un autre moyen de transport. Euh, sauf que ça, bah, pour, certaines, pour les trajets du quotidien, en tout cas domicile-travail et peut-être aussi les rendez-vous médicaux qu'on a pris depuis six mois, euh, ce n'est pas acceptable. en fait On a besoin de plus de certitudes que ça. Euh, donc, euh, on voit les opérateurs qui se mettent à mettre en place des garanties où euh, s'il y a voilà, un manque de conducteur ou une, une défection du conducteur, eh bien euh, il y a un taxi qui est envoyé et qui peut être payé aussi euh, par la collectivité qui a fait ce choix-là. Vous voyez, euh, c'est vraiment un ensemble de... De, on va dire de mesures ou de fonctionnalités mais pas que, hein, il y a aussi du service là-dedans euh, que les opérateurs déploient pour que rééquilibrer la proposition de valeur du covoiturage et donc en diminuer les contraintes euh, d'organisation euh, de pas assez de rémunération euh, et pour remonter les avantages ce qui est difficile en plus dans cet exercice là euh, c'est que euh, le covoiturage c'est ce qu'on appelle une marketplace c'est à dire que vous avez les conducteurs et vous avez les passagers. Si vous en manque un des deux, le système ne marche plus. Or, ils n'ont pas les mêmes attentes. Donc, ça veut dire que ce travail sur les avantages et réduire les inconvénients, il faut le jouer des deux côtés. Parce que sinon, bah, si vous travaillez que les avantages aux conducteurs et que vous avez oublié au passage d'améliorer la propulsion d'ailleurs pour les passagers, vous allez faire covoiturer personne. Voilà, et si vous avez bichonné le côté passager et que les conducteurs vous avez un peu ignoré. Euh, ce qui leur déplaît, ben, vous n'aurez que de la demande et vous n'aurez pas d'offre. C'est ça qui est délicat. Et,
1: euh, et d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, euh, Marie, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, bah, pour aider euh, les opérateurs à développer euh, des solutions avec plus de services pour euh, inciter au covoiturage du quotidien, l'État a notamment soutenu euh, des programmes C2E qui euh, visaient à inciter à mettre en place des lignes de covoiturage. Euh, donc, euh, en ce qui nous concerne, euh, nous, c'est-à-dire la rouverte et certinergie solutions, on est coporteur d'un programme qui s'appelle À Côté, qui vise à accompagner les collectivités à co-construire et expérimenter des lignes de covoiturage. Donc, euh, je te laisserai présenter euh, euh, le modèle euh, ligne de covoiturage de la ouverte, Mais euh, en gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, euh, pour inciter à développer le covoiturage sur du domicile-travail, les opérateurs ont essayé de mettre en place des modèles avec plus de services permettant en fait aux, aux conducteurs et aux passagers de passer au covoiturage, de quitter leur voiture individuelle euh, tout en ayant un certain nombre de garanties. C'est ce que tu disais Marie, hein, les garanties c'est extrêmement important parce que euh, à la rigueur, si vous n'arrivez pas au travail, bon, euh, ça peut déjà commencer à poser des problèmes. Mais si vous ne rentrez pas du travail, euh, vous allez être vraiment euh, euh, un, peu, un peu dans les ennuis. Donc euh, l'idée Votre nounou les... va vous quitter. <rire> la nounou euh, ou l'enfant qui vous attendra ou bon peu importe ou même si vous n'avez pas euh, la possibilité de rentrer chez vous euh, en général personne ne rêve de dormir au travail euh, du coup euh, les, les lignes de covoiturage ça peut être l'une des solutions pour les trajets domicile-travail. Nous, c'est l'une des solutions dans le, dans le programme qu'on présente et qu'on bah, qu met en avant, hein, particulièrement. Euh, du coup, euh, une ligne de covoiturage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme si c'était une ligne de bus. Vous avez des arrêts et vous avez des voitures qui passent à ces arrêts, prendre des, des passagers et la rouverte, donc, dans le modèle de ligne de covoiturage Illicov euh, qu'ils ont développé, propose un certain nombre de services associés, euh, que, je vais, enfin, que je vais te laisser présenter, Marie, que tu le présenteras bien mieux que moi.
2: Oui, euh, absolument. Donc, comme tu l'as dit, la ligne de covoiturage, c'est un mix entre le covoiturage et le bus. Il hein. euh, y a des arrêts euh, fixes qu'ils ont positionnés, euh, des passagers qui, se présentent au, qui sont en fait des points de, de rendez-vous et de dépose, des passagers qui se présentent à ces, à ces points de rencontre et puis des conducteurs qui passent et qui les prennent à l'arrêt et qui les déposent à un autre arrêt. Enfin, ça, c'est le grand euh, principe euh, chapeau. Et euh, sur ce modèle-là, euh, on peut mettre une panoplie d'avantages. Donc, euh, nous, le parti pris, euh, enfin ce qu'on a proposé euh, dans le programme dont on a été lauréat, était basé euh, sur, on va dire, plusieurs constats, enfin plusieurs limites qu'on avait rencontrées euh, en exerçant, euh, voilà, le, le covoiturage via des plateformes euh, pendant euh, plus de dix ans. Euh, notre intention, euh, toujours pour euh, rééquilibrer cette proposition de valeur, c'était de diminuer drastiquement euh, la, les, les gènes provoqués par l'organisation du quotidien. Parce que l'organisation du quotidien, c'est quoi C'est se mettre d'accord sur un horaire, euh, le tenir cet horaire, euh, et puis euh, voir pour le lieu de rendez-vous. On s'est dit ça... Matin et soir, c'est quand même une grosse contrainte et euh, l'idée, c'était euh, de le diminuer bah, déjà en proposant des arrêts fixes, comme ça déjà le lieu n'est pas à négocier. Et puis, euh, d'être sur un, un usage très flexible, c'est-à-dire soit de ne pas du tout avoir à réserver, d'être en spontané, soit de pouvoir réserver, mais vraiment à la dernière minute et de pouvoir bouger sa réservation, mais vraiment en un tap dans l'application. Qu'on soit d'ailleurs conducteur ou passager, de pouvoir modifier très facilement l'horaire auquel on avait prévu de covoiturer. Donc ça, c'est un, un premier point pour réduire vraiment le, toute la charge mentale autour de l'organisation du covoiturage. On a voulu aussi euh, agir sur, bah, évidemment, la crainte des passagers de ne pas partir ou de ne pas rentrer, euh, en proposant une, une garantie, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a un manque de conducteur et un conducteur qui se désiste, on envoie un taxi. Voilà, et l'utilisateur n'a rien à payer. Et mieux que ça, il n'a rien à faire. C'est-à-dire que nous, on pilote le service avec des gens qui, qui, qui regardent ce qui se passe sur les lignes et qui proactivement appellent un taxi quand ils voient qu'il y a un passager qui ne va pas avoir de conducteur. Et au moins la notion de facilité, on veut que le, 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 le covoitureur n'ait pas pensé à rien. C'est un peu le but. Donc ça, c'était une, une, euh, une autre mesure. Et puis également pour euh, le côté conducteur euh, qui, euh, qui peut manquer en tout cas d'un certain, euh, certain gain financier pour rester dans la pratique. Parce que dans le covoiturage, en plus, dans le covoiturage du quotidien, ce qui est vraiment pas pratique, c'est que euh, à la fois les passagers sont voilà, ne veulent pas payer beaucoup parce que tout simplement ils comparent avec les tarifs du bus qui sont ultra subventionnés et se disent moi je veux payer la même chose. Sauf que le bus, il y a, voilà, 70 à 90 de, de la somme qui est payée euh, par la collectivité. Mais c'est le référentiel des passagers et donc c'est ce qu'ils veulent payer. Et l'autre difficulté, c'est qu'en plus, ils le payent que s'ils si prennent la voiture. Donc si vous êtes conducteur, et que vous utilisez un système de covoiturage, mais que vous n'avez jamais de passagers, en fait, vous ne subissez que les contraintes et à la fin du mois, vous pouvez finir avec 10 euros. Quoi. Euh, nous, ce qu'on a établi euh, en faisant des enquêtes, voilà, c'est que le, en tout cas sur un trajet de 23 km, donc à peu près euh, 46 km aller-retour dans la journée, les gens attendaient une cagnotte mensuelle. Les conducteurs étaient satisfaits s'ils touchaient voilà minimum 40 euros, voire 60 euros par mois. Là, ça leur va. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, si on ne leur trouve pas assez de passagers et si ces passagers ne sont pas prêts à payer euh, En gros, là, euh, il fallait qu'ils aient leur voiture remplie tout le temps hein, euh, pour toucher ça. Euh, alors, bien sûr, c'est le Graal, mais bon, il ne faut pas rêver non plus. On n'arrive pas toujours à avoir des passagers dans sa voiture. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle des incitatifs euh, euh, sièges vides, euh, qui récompense, en fait, euh, les conducteurs, même s'ils n'ont pas de passagers. Alors, bien sûr, hein, il suffit pas de dire « oui, euh, moi, j'ai voulu covoiturer hein. », c'est associé avec aussi des preuves que le conducteur a bien fait le trajet dans des plages horaires précises, mais on a mis ça en place qui leur permet, en fait, de rester dans la proposition euh, enfin en tout cas de, de, de proposer leur place vide, même s'ils si n'ont pas de passagers ou que ça ne paye pas beaucoup, bah, ils ont au moins euh, ce revenu-là qui les récompense quelque part de jouer le jeu, de proposer leur voiture. Voilà. Donc c'est les trois euh, services majeurs qu'on a mis autour de, euh, de, euh, de, ce, de ce service, hein, Helicov, qui est proposé via le programme C2E, et puis bien sûr l'idée de ligne qui est là aussi, pas seulement pour... Euh, éviter euh, le, les on va dire la charge mentale mais qui est là aussi pour pour, pour euh, densifier on va dire un flux de, de conducteurs et puis euh, bah, de passagers aussi, euh, pour euh, en fait favoriser ce qu'on appelle l'atteinte d'une masse critique, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de conducteurs pour que ce soit attractif pour les passagers et puis d'avoir suffisamment de passagers pour que les conducteurs soient contents, ce qui entraîne généralement une hausse des conducteurs et des passagers. Donc, c'est une boucle vertueuse. Encore faut-il réussir à l'amorcer. Donc, ce concept de ligne, il était là aussi pour. Euh, euh, plus facilement avoir un nombre d'utilisateurs qui permettent de lancer le service de manière vertueuse.
1: Je me permets juste de, de rebondir sur euh, l'un des points que tu as donnés, Marie. Euh, tu parlais euh, de, du, du coût, euh, entre guillemets, euh, mm. par rapport au bus. Euh, ce qui est intéressant hein, et ce qu'on a vu dans le cadre du programme à côté, c'est qu'il euh, euh, y a une comparaison, ou en tout cas il y a un sujet avec les, les transports en commun, euh, et ce qui peut intéresser, euh, alors là pour le coup, moi je vais me mettre côté passager, mais ce qui intéresse les passagers dans une solution de covoiturage, donc potentiellement des passagers qui avant étaient conducteurs hein, en, en automobilisme, mmh. ouais. euh, ce qui va les intéresser sur euh, la ligne de covoiturage, c'est la fréquence, c'est-à-dire que c'est la capacité à avoir une offre euh, plus intéressante parfois euh, que le bus et ça, c'est un, un, un point qui est important, c'est-à-dire que euh, il y a évidemment cette partie financière qui est, qui est non négligeable et qui est importante, mais euh, quand on voit que dans, dans certaines zones, le bus, bah, il y en a un toutes les heures, ou, ou voire plus, en fait, euh, le covoiturage, si ça permet d'avoir des départs plus fréquents, ça peut être mmh. aussi une, une vraie source d'attractivité pour les passagers et euh, un, un vrai moyen de développer la pratique euh, même si les éléments financiers voilà, ne sont pas toujours euh, aussi intéressants qu'on le souhaiterait.
2: Oui, alors là, tu évoques le sujet un peu de, du, on va dire des problèmes que peuvent résoudre euh, en particulier le covoiturage dans un, dans un écosystème de transport euh, public. Euh, ça appelle beaucoup de choses, en fait, parce que euh, déjà, euh, les territoires peuvent mettre en place des lignes de covoiturage pour trois raisons. Soit il y a une absence totale de transport en commun sur l'axe sur lequel on déploie la solution. Bon, bah là, automatiquement pertinent, il n'y a rien, et maintenant, on met quelque chose. Il y a le, la problématique du transport en commun qui existe, mais à faible fréquence. Donc, on parle de deux, trois départs le matin, espacés d'une heure, pareil le soir. On peut bien se rendre compte à quel point c'est gênant que si on rate le bus, euh, il faut attendre une heure le suivant, dans un usage du quotidien, généralement, ce n'est pas possible. Donc, dans ces cas-là, euh, c'est intéressant de considérer la ligne de co assurage parce qu'effectivement, elle peut venir compléter une grille horaire euh, qui mérite d'être étoffée euh, et euh, à moindre coût que si la collectivité devait rajouter des bus. Euh, voilà, on a une ligne comme ça typiquement où, où il y a très peu de bus et où on a pu euh, du coup... Euh, agrémenter en fait les horaires du bus et où en fait on se retrouve avec des gens qui ont un usage mixte, hein, qui peuvent prendre le bus un jour, un hein, pour voiturage le lendemain, ça leur rajoute des possibilités et évidemment derrière le but c'est de baisser euh, l'autosolisme, en plus de donner une, accès euh, à de la mobilité à des gens qui n'en ont pas. Voilà, et puis il y a une troisième, euh, une troisième euh, on va dire, raison pour laquelle ça peut intéresser les territoires, c'est le, ce qu'on appelle lisser les effets de crête. Vous avez un transport en commun, il, est, il, est bien, euh, il a une fréquence intéressante hein, euh, du point de vue de, de, des, enfin, du public hein, qui le fréquente. Euh, et puis en fait, euh, ben, il y a des certaines heures sur lesquelles tout le monde ne rentre pas dans le bus. Donc euh, là, ben, c'est pareil, euh, renforcer avec une ligne de covoiturage pour, pour décharger entre guillemets, le bus peut être plus intéressant financièrement pour la collectivité que de rajouter un bus uniquement aux heures de pointe parce qu'en plus, c'est pas facile au niveau des opérations à organiser. Euh, c'est pas facile de rajouter des véhicules, en fait. Euh, voilà. Donc, déjà, ça m'appelle ça un peu ces trois choses-là sur la complémentarité avec les transports en commun. Et puis après... Ben, euh, c'est vrai qu'il y a un sujet sur, euh, très fort, hein, sur euh, le fait de ne pas concurrencer les transports existants. Ça, on peut complètement comprendre les territoires. Imaginez que vous ayez payé pour développer du bus et puis vous repayez sur le même axe pour développer du covoiturage. Euh, en fait, vous faites automatiquement concurrence à vous-même, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Donc, du coup, les, les collectivités sont hyper attentives à dire, mais euh, comment euh, on va faire pour. Euh, ne pas subventionner sur des, des, des covoiturages sur des axes où on a déjà euh, subventionné le bus. Et à un moment il faut arrêter. Euh, et donc là on rentre dans des dans des paramétrages. Alors ce qui est pratique avec le modèle de la ligne, c'est qu'on euh, peut tout à fait euh, moduler euh, les incitatifs de manière à, à, à les affiner à la fois par tranche horaire, mais aussi par origine destination. Ça permet un un paramétrage très fin de, de l'intervention publique justement pour s'assurer qu'il n'y a pas de doublon. Ça n'a ça aucun sens. Et après, sur cette thématique des transports en commun, euh, il y a aussi un, un angle qui est intéressant, c'est la complémentarité. C'est un peu un mot valise hein, qu'on utilise beaucoup, mais il y a une vraie complémentarité entre le covoiturage et les transports en commun, notamment quand on est en rabattement vers une entrée d'agglo euh, Je me rappelle d'une ligne qu euh, voilà, qui, qui est encore active aujourd'hui et qu'on avait mis en place euh, vers la métropole de Grenoble, depuis le, le fort beau plateau du Vercors, et qu'on rabat sur un lieu multimodal euh, qui s'appelle le Prisme, qui, à mes yeux, à peu près la Rolls des lieux multimodaux, puisqu'on y trouve un tramway et plusieurs lignes de bus, dont plusieurs qui sont structurantes, hein, avec des fréquences euh, vraiment rapprochées, euh, parking euh, pour voitures, parking pour vélo, enfin, vraiment, le... il y a tout là-bas. Et donc, on, on a pris la décision. Euh, de rabattre en fait la ligne de covoiturage sur ce lieu parce que pour nous c'était vraiment euh, parfait euh, pour que les gens ensuite rentrent dans l'agglo en transport en commun et ben alors c'était drôle parce que euh, en fait on a converti des gens au transport en commun déjà il y en avait plein qui étaient sur le plateau du Vercors et qui ne connaissaient pas ce lieu enfin, je, ça c'était un vrai étonnement pour moi parce qu'il est en bas de la descente mais comme il n'était pas sur les routes principales en fait euh, il y avait plein de gens qui le méconnaissaient une vraie surprise, quoi. Et puis, surtout, il y en a qui faisaient tout en voiture. Donc, euh, bah, ils ont souscrit un abonnement de transport euh, grâce à cette ligne de covoiturage. Donc là, c'est un, un effet hyper vertueux parce qu'on ne fait pas qu'enlever des voitures de la route. On ramène des clients à la régie de transport. Voilà tout ce que ça m'amène comme réponse. Euh, ce sujet des transports en commun qui est assez central hein, dans, le, dans le développement du co dès lors qu'il euh, y a une intervention publique.
0: Et du coup, bah, c'est parfait, ça fait lien avec la suite. Euh, je l'ai un peu mentionné dans l'introduction, mais on a vu euh, ces dernières années développer un, un cadre réglementaire autour de la pratique du covoiturage, euh, d'abord avec la LOM, euh, qui a notamment permis, euh, comme tu le disais tout à l'heure, de mettre en place des incitations financières. Est-ce que euh, une de vous deux peut nous en dire un peu plus Oui,
2: alors euh, c'est amusant que tu parles de la LOM, parce qu'en fait, ça avait commencé avant, et c'est intéressant de voir comment euh, aussi euh, l'État est rentré dans le sujet. Parce que dans ma mémoire, le premier événement qui a été assez structurant, ça a été justement cette définition légale du covoiturage. Et elle est arrivée, me semble-t-il, en raison du, du conflit qui a opposé Uber au taxi au moment où Uber voulait faire Uber Pool, en s'appuyant sur le fait que ben, c'est du covoiturage, mais en fait non, ça n'en était pas, puisque justement c'est le passager qui commandait sa destination au conducteur. Donc, il me semble que c'est là que cette définition elle, a été euh, posée. Euh, et ça, c'était euh, bien avant euh, la LOM. Déjà, je ne me rappelle plus, mais c'était il y a au moins cinq ans, quelque chose comme ça. Et donc, après, euh, c'est vrai que la LOM a été euh, assez structurante. Alors, pas que pour le covoiturage. Hein, c'était quand même une énorme loi sur la mobilité, dont, euh, le on va dire, le, la mesure phare était euh, une reventilation des compétences. Donc, pour le covoiturage en soi, euh, c'est vrai que la LOM, je crois que le ce qui était encouragé, c'était les voies réservées. Enfin, elle n'était pas spécifique covoiturage. Pour moi, c'est pas la mesure qui nous a marqué nous, en tant qu'opérateurs, si ce n'est que ça rebattait les cartes des compétences et que ça a quand même eu l'effet. Il faut quand même pas oublier que quand il y a une loi comme ça qui rebat les cartes des compétences, il y a quand même un moment d'inertie où les projets ne se font pas, bah, c'est normal, les services, sont en train de se réorganiser et il y a des territoires qui sont en train de prendre une nouvelle compétence mobilité, donc c'est pas du jour au lendemain qu'ils savent faire. Ça, c'est quand même à noter parce que, euh, voilà, faudrait pas qu'il y en ait une tous les ans parce que sinon, il, il y aura plus rien qui se fait, quoi. <rire> voilà. Euh, mais ce qui a été assez structuré. Ouais.
1: Si je peux me permettre, sur euh, la, la, la loi d'orientation euh, des mobilités et le covoiturage, euh, euh, il voilà, y a effectivement la partie gouvernance qui était importante avec euh, la notion d'autorité organisatrice des mobilités et euh, le fait que le covoiturage entrait dans le champ. Euh, de mmh. compétences des, des AOM donc euh, les AOM c'est euh, les collectivités qui ont décidé les communautés de communes qui ont décidé de prendre cette compétence les communautés d'agglomération ou les régions donc euh, ça c'était un premier point et tu l'as dit c'était un sujet qui a pris du temps euh, mmh. à être euh, euh, on va dire à être réellement enfin euh, voilà euh, opérationnalisé au sein des collectivités. Donc ça, c'est un premier point. Mais Absolument. pour moi, le second point euh, extrêmement important de la LOM, c'est la création du forfait mobilité durable avec la possibilité pour les employeurs, que ce soit des employeurs publics ou privés, de contribuer financièrement à l'essor des mobilités douces et partagées, et notamment du covoiturage. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est né avec la LOM. On n'a pas forcément de, de retour d'expérience sur le nombre d'employeurs qui l'ont mis effectivement en œuvre. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui a changé, euh, qui est venu apporter du financement aussi de l'employeur vers les personnes qui décident on va dire, de se déplacer de manière plus durable. Et puis, il y a le dernier point hein, sur les voies réservées au covoiturage, mais qui est plutôt un sujet euh, aux abords des, des grandes collectivités, ouais, les compôts, les, les communautés hein.
2: d'agglomération, etc. Oui, ouais, même, ouais, même c'est vraiment les métropoles, presque. Hein. Euh, alors oui, il y avait le FMD, puis il y avait aussi, je crois, euh, la, 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 quelque chose sur les incitatifs, c'est-à-dire que la force publique euh, peut euh, faire de l'incitatif financier euh, sur les covoiturages. Alors, sur le FMD, c'est vrai que je ne l'ai pas cité, c'est vrai qu'il n'est pas spécifique au covoiturage non plus, mais euh, le covoiturage est dedans. Il y a le vélo, enfin tout euh, transport, enfin trottinette électrique, etc. Euh, c'est vrai que je l'ai un peu oublié parce qu'il euh, n'est pas obligatoire. Et en fait, il euh, faudrait qu'on voit où on en est aujourd'hui, mais la première année, ce n'était pas un franc euh, succès en termes d'adoption des entreprises. Euh, et on peut le comprendre d'un certain point de vue. Euh, puisque euh, bah, les entreprises, elles ont tout un tas d'environnements légaux à gérer et qu'en fait, quand on est une entreprise, on regarde d'abord ce qui est obligatoire. On s'occupe de le faire. C'est déjà du boulot. Et ensuite, dans ce qui est facultatif, éventuellement, on va le mettre en place, mais c'est moins prioritaire. Donc ça, c'était un choix... Euh, voilà euh du gouvernement, de ne pas le rendre obligatoire. Euh, est-ce que ce, Parce qu'il y, y a la contribution au transport en commun hein, de 50% de l'abonnement qui, elle, est obligatoire. Bon, le choix du FMD, c'était non obligatoire. Voilà, c'est un choix euh, politique. Hein. Il y a eu des négociations autour de ça, mais qui font que, je pense, le début a été un peu poussif. Et nous, opérateurs, on, on s'est dit, attendons de voir. En fait, l'adoption, on l'a pas vraiment vécu comme euh, un, un levier... Euh, important et immédiat de développement de la pratique, bien que ce soit une excellente chose. Hein, je ne suis pas du tout en train de critiquer le dispositif. Je dis pourquoi dans le covoiturage, ça n'a pas forcément été déterminant. Euh, voilà. Mais je pense qu'avec le temps, c'est de plus en plus adopté. Hein. Moi, je vois dans notre entreprise, on a mis deux ans à le mettre en place parce qu'effectivement, on était en train de traiter autre chose et puis par un moment, on a le temps. Euh...
1: Peut-être juste pour compléter, euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui euh, sont moins dans le sujet... Euh que moi et évidemment que toi, euh, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on parle des collectivités beaucoup euh, quand on parle de covoiturage Parce que les collectivités, ça peut être euh, de vrais sponsors en fait, du covoiturage sur les territoires et euh, elles ont un rôle à jouer dans l'essor de ce type de mobilité. C'est pour ça que c'est important euh, de comprendre ah bah oui. que quand on est une collectivité ou quand on est un habitant d'un territoire, euh, la collectivité a un rôle à jouer dans le développement du covoiturage.
2: Ben, en fait, euh, ouais et, et je pense que pourtant tout le monde enfin, le sait sans le savoir. C'est-à-dire que c'est dommage finalement que euh, ne soit pas connu du grand public typiquement le financement des transports en commun. Si les gens peuvent prendre le bus ou le tram, etc., c'est parce que, je le disais tout à l'heure, la collectivité euh, paye euh, 90 euh, quand 70 à 90 de la, de la douloureuse. Mais dans le covoiturage, euh, on a évoqué tout à l'heure les... Enfin, les problématiques qui se posaient en termes de modèle économique euh, et qui montrent que euh, bah, sans intervention publique, les opérateurs en fait, ne peuvent pas trouver d'équilibre économique. Si je le traduis en mots simples, on ne peut pas payer nos salaires juste avec ce que paieraient les passagers dans le covoiturage Donc c'est là où le, Et c'est exactement le même mécanisme que, que pour le bus, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la force publique, c'est parce que euh, finalement, si. Euh, euh, les, euh, le prix payé par les passagers ne suffit pas à payer les salaires des, des, des gens qui travaillent chez les opérateurs bah, qui va intervenir si on veut qu'il y ait du service autour de ça, qu'on veut qu'il y ait des, des, de l'informatique, des outils autour de ça c'est la force publique comme pour les transports en commun c'est pour ça qu'on en parle beaucoup
0: du coup, peut-être pour rester un peu sur le même thème, beaucoup plus récemment, c'était en décembre, on a vu l'annonce du gouvernement d'un plan national de pour le covoiturage du quotidien. Quels étaient, enfin, quels sont les objectifs de ce nouveau plan Alors, c'est un plan qui est intervenu euh,
2: dans un contexte où je dirais, de mon point de vue, il y a deux éléments majeurs à prendre en compte. D'abord, bah, l'explosion du prix de l'essence. Du coup, qui a obligé le gouvernement, euh, quelque part, à se saisir de bah, comment on pourrait faire pour euh, que les gens puissent quand même se déplacer. Et puis, euh, ça intervient aussi dans un... Mais là, il faut s'y connaître un petit peu dans le milieu des transports à un moment où euh, le déploiement des, des transports en commun tel qu'on sait faire, c'est-à-dire tel qu'on sait faire, c'est... Euh, pas compliqué. Hein. Euh, quand, dès qu'on sort, je vais dire, du de, de, de l'urbain, où on peut retrouver une panoplie de choses, de trottinettes, de vélos, etc. Moi, je parle de l'interurbain. Euh, ça va être le bus, enfin le car, ça va être le train, euh, quand il y a des rails, mais on ne va pas en poser de nouveaux. Et puis, voilà. Et en fait, les politiques publiques euh, d'investissement dans euh, bah, le car. Euh, alors, le train, je, je vais moins en parler parce que bon, il y a une ligne où il n'y en a pas et ça ne va pas changer si ce n'est qu'il y a des lignes qui peuvent disparaître, mais j'en vois pas de nouvelles réapparaître, hein, là, dans le, les années à venir. Et le car, on pourrait se dire, bah, euh, on va euh, continuer d'investir pour développer le car, pour euh, mailler encore plus le réseau. Mais en fait, on a atteint une, une limite qui est que maintenant, enfin, euh, il y a eu un moment où quand on investissait dans, le, dans, le, dans les lignes de car, bah, on gagnait des usagers, on gagnait euh, voilà, des gens qui se reportaient sur le car pour, euh, remplacer, pour se déplacer. Mais en fait, maintenant, on est dans un moment où le, le, le maillage, on va dire, euh, sur les flux qui sont intéressants d'un point de vue euh, transport par car sont couverts et où en fait, rajouter des bus, ça a un coût et ça ne ramène pas ou très peu d'usagers. Donc, quand on est dans cette situation, ça force à trouver de nouvelles solutions. Et je pense que c'est pour ces deux raisons-là que le a été. Euh, voilà, qu'il y a eu un coup de projecteur sur le covoiturage de la part du gouvernement. Il y a un contexte économique et puis euh, voilà, un contexte d'efficience des transports en commun qui est un peu à son maximum. -à -dire on peut toujours remettre de l'argent, mais si on ne gagne plus d'usagers, à quoi ça sert
1: Je vais peut-être rajouter une. Une autre euh, clé de lecture, entre guillemets, de ce qui s'est joué dans, dans le plan covoiturage, euh, ce qu'il qu faut avoir en tête, c'est que l'État, l'année dernière a, et cette année, a beaucoup travaillé sur la sobriété énergétique, sur la réduction de nos consommations d'énergie, euh, en lien avec le contexte hein, qu'on a connu en, en 2022 euh, au niveau de la France, mais aussi au niveau européen. Euh, et euh, quand on regarde un peu les, les chiffres aujourd'hui, le transport euh, est... Euh, le premier poste hein, euh, émetteur de, de gaz à effet de serre. Les déplacements du quotidien euh, représentent quand même euh, une grosse part des consommations d'énergie. Et du coup, euh, agir sur euh, les trajets individuels, enfin euh, essayer d'inciter au maximum à covoiturer, c'est aussi une manière de réduire les consommations d'énergie. C'est aussi une manière de venir euh, inscrire de manière plus durable certaines pratiques de sobriété et du coup le plan de covoiturage il est aussi arrivé à ce moment-là euh, d'un point de vue énergétique hein, pour venir réduire les consommations d'énergie et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a eu des aides qui ont été mises en place notamment par le biais des certificats d'économie d'énergie pour inciter euh, à, à réduire les consommations d'énergie liées au déplacement du quotidien. Et évidemment, il y, y, y a un énorme enjeu sur les mobilités, sur le fait d'avoir de, voilà, des transports efficaces, mais euh, je pense vraiment qu'il y avait un sujet euh, énergie euh, autour du, du plan covoiturage et euh, qui était un sujet important, qui était majeur. Le plan covoiturage, il a été euh, publié en même temps que d'autres actions majeures sur, sur l'énergie. Et, euh, et c'est vrai que bah, voilà, penser euh, au fait que prendre la voiture euh, à plusieurs c'est euh, laisser des voitures entre guillemets au parking, voire se séparer de certaines voitures, avoir moins de véhicules. Euh, c'est un aspect majeur euh, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, nos consommations d'énergie dans la durée. Et c'est probablement euh, l'un des grands éléments qui a poussé à développer toutes ces aides, euh, tous ces
0: incitatifs pour le covoiturage. Et mmh. du coup, euh, euh, on parle donc de ce coup de projecteur du plan de covoiturage euh, euh, sur la pratique, mais concrètement, il y a quand même des mesures qui ont été annoncées euh, Est-ce que vous pouvez peut-être nous en nous donner quelques exemples, euh, celles qui sont le, les plus pertinentes Alors pertinentes, je ne sais pas, mais enfin pertinentes, pour moi, il y a une question de résultat,
2: et comme on en est au début, je vais me garder d'un quelconque jugement. Franchement, ça se mesure. Il euh, y a eu euh, déjà la mesure du fonds vert, c'est-à-dire que le gouvernement avait ce fonds vert, hein, qui avait été par contre euh, décidé avant et a décidé qu'il y a une partie euh, de ce fonds vert euh, qui soit redirigée vers euh, des projets de covoiturage voilà, pour financer des incitatifs, pour financer des lignes de covoiturage. Enfin, voilà, donc pour, euh, mais euh, quand je dis financer, ce pas aux opérateurs, hein, c'est aux collectivités qui mettent en place un projet de covoiturage, voilà, qui ont une, un projet politique de, de massifier enfin, ou d'aider au covoiturage. Il y a eu ça, il y a eu euh, bah, la prime covoiturage, elle faisait partie de ce plan-là, si je ne me trompe pas. Donc c'est une prime de 100 euros que peuvent toucher euh, les conducteurs euh, qui covoiturent. Voilà, après il y a une liste de, voilà, de critères que je ne vais pas euh, non plus détailler ici, mais il y a en tout cas deux primes qu'on peut cumuler. Une de 100 euros quand on covoiture sur du dit longue distance, c'est-à-dire plus de 80 km et une prime qu'on peut toucher en plus, 200 euros sur les trajets de moins de 80 km, étant entendu que cette prime, on ne la touche qu'une fois. Euh, elle est un petit peu distincte du, de la mesure dont j'ai parlé avant, parce que là, les fonds ne viennent pas du fonds vert, euh, les fonds viennent des certificats d'économie d'énergie, donc si je simplifie... Euh, c'est euh, NJ euh, Total, etc., qui paie euh, cette prime euh, qui est versée euh, au conducteur. C'est important de le souligner parce que euh, nous, du coup, on, euh, voilà, on a joué le jeu. On hein, est distributeurs de cette prime. Et en fait, on, à l'assistance, on a eu des gens qui étaient vent debout en disant « mais euh, c'est de l'argent public, c'est honteux de le dépenser comme ça ». Non, ce n'est pas de l'argent public. Voilà. C'est de l'argent euh, privé. Euh, voilà, que sont euh, les sociétés euh, qui distribuent euh, de l'énergie euh, et donc qui de toute façon euh, c'est réglementaire, elles doivent financer des projets euh, qui permettent d'économiser de l'énergie, cet argent il vient de là. Donc ça, c'est toujours un truc à dire, je trouve, parce que euh, euh, ça n'a pas été entendu comme ça.
1: Je vais juste revenir sur la, la prime covoiturage. C'est vrai que c'est un peu compliqué parfois de euh, savoir d'où viennent les fonds, entre guillemets, parce qu'en général, on annonce des aides et, euh, et ce qui est intéressant, bah, à la fin, c'est l'aide qu'on va toucher. Ce n'est pas forcément euh, euh, d'où elle provient. Euh, c'est vrai que la grande différence entre euh, le fond vert euh, et euh, la prime C2E covoiturage, c'est que dans un cas, c'est un fonds public et dans l'autre, c'est euh, des certificats d'économie d'énergie et donc euh, en effet de, de l'argent privé hein, qui est lié à une réglementation euh, qui maintenant a, a, a plus de, de 15 ans et euh, qui euh, est là pour inciter à faire des économies d'énergie Donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qui est vraiment là pour euh, permettre de réduire dans la durée les consommations d'énergie, notamment par le biais du covoiturage, mais qui euh, ne s'arrête évidemment pas à ce sujet-là.
0: Euh, bah du coup, je, enfin, on va peut-être pas rentrer dans le détail de, de cette prime covoiturage. Si ça intéresse euh, nos auditeurs, on leur mettra dans les ressources de l'épisode euh, peut-être des liens vers des articles qui en parlent, euh, notamment sur euh, comment ça fonctionne et comment euh, le mobiliser pour euh, les, les conducteurs. Euh, je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, l'une ou l'autre, euh, pour conclure peut-être. Je pense qu'il y a peut-être une actualité en ce moment. Je ne sais pas si, c'est euh,
2: voilà, pertinent de développer. Il y a eu beaucoup de bruit autour de fraude, au co coassurance ces temps-ci. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Euh, c'est un sujet qui, qui moi, m'intéresse en fait euh, beaucoup euh, parce que euh, derrière ça, il euh, y a des causes et il y a des conséquences euh, qui ne sont pas forcément euh, connues. Euh, ni des particuliers, bon ça, euh, si on veut dire, on est dans la la sphère des investissements publics, donc des fois, on peut être un peu loin, mais des collectivités aussi. Donc, je sais pas si, euh, voilà, on en parlait. Euh on peut, on
1: peut en parler, euh, Marie, bien sûr, il n'y a pas de problème, euh,
2: c'est un podcast, c'est libre. <rire> ok, donc cette prime, cette, cette fraude voilà, avec des articles qui sont euh, parus euh, voilà, sur, je crois, en lien avec Rouen Métropole, euh, et, voilà, et des journalistes qui ont fait toute une enquête et qui se sont aperçus qu'il euh, y avait des personnes qui organisaient des faux covoiturages pour toucher des incitatifs. Cette fois directement issu des, des finances publiques, parce que c'était des incitatifs mis en place par euh, l'agglo. Et euh, moi, j'aurais voilà, plusieurs choses à dire autour de ça. La première, c'est que euh, c'est tout à fait dommage, parce que, en fait, euh, le message qu'on pu entendre des territoires, c'est ah bah, dès que je mets de l'incitatif, il peut y avoir de la fraude, et donc euh, bah, mon argent euh, ne sert pas, euh, en tout cas, n'a pas la destination que je voulais lui donner. Euh, mais ça, c'est possible parce que c'est un certain modèle économique. Et donc, il y a certains modèles qui ne sont pas touchés. Le covoiturage tel que Claxit propose de le développer, je, je vais le préciser un petit peu, c'est de que le passager ne paye rien, que le covoiturage soit gratuit pour le passager ou quasi gratuit, et que le conducteur reçoive quand même une indemnité. C'est là où dans ce modèle-là, une triche possible, c'est d'avoir deux téléphones dans la voiture et puis de récolter les 2 euros alors qu'on n'a pas covoituré. C'est une fraude qui serait par exemple impossible avec un modèle où euh, le passager paye le montant que reçoit le conducteur. Si le passager paye 2 euros, le, co le conducteur reçoit 2 euros, vous imaginez bien qu'il n'y a aucun intérêt. <rire> à tricher, enfin je veux dire le solde sera nul quoi donc il euh, y a des territoires qui ont fait le choix de garder le covoiturage payant parce que euh, bah parce que euh, voilà euh, c'est des orientations politiques où tout a un coût et donc on fait quand même contribuer le covoitureur et je voudrais rappeler que dans cette configuration, cette fraude n'est pas possible parce qu'en fait, c'est voilà, très dommage, ce que tout le bruit qu'il y a eu autour de cette affaire entache, on va dire, de manière générale, l'intervention, peut remettre en cause l'intervention publique dans le covoiturage sur les incitatifs. Or, en fait, c'est dans certaines manières de déployer qu'on peut se retrouver avec cette problématique, mais pas dans toutes. Donc, ça, c'est un une première chose sur laquelle je peux parler. Et ensuite, effectivement, euh, eh bien, il est évident que dès lors que qu'on qu met des incitatifs financiers et qui sont liés à des preuves de trajets qui ont été effectuées comme ça, euh, ça introduit clairement une problématique euh, sur le contrôle de la fraude et qui est vraiment pas simple à traiter parce que là, on parle de comment détecter des gens qui en fait ont pris un bus au lieu de prendre un covoiturage sachant que ça roule, qu'on est à côté, c'est pareil quoi, <rire> euh, d'un point de vue euh, trajet et euh, vitesse du trajet. Il euh, y a des gens qui vont pouvoir le faire en vélo. Euh, si on a un vélo électrique, ça marche aussi. De télé... enfin, vraiment, c'est euh, compliqué. Voilà, c'est un modèle qui a été euh, beaucoup, beaucoup poussé par les opérateurs euh, parce que voilà, chaque opérateur a sa vision et que euh, bah, la vision de certains, c'était que c'est comme ça qu'on allait magnifier. C'est en rendant gratuit pour les passagers et payer les conducteurs quand même. C'est un parti pris, c'est un parti pris qui, du coup, bah, a amené à cette, euh, on va dire, cette actualité et qui amène aussi euh, ce sujet du contrôle antifraude qui peut, du coup, prendre beaucoup de place. Donc, ce, voilà, je veux rappeler aussi que euh, on peut euh, être une collectivité, intervenir en faveur du covoiturage et ne pas se retrouver avec cette problématique-là parce qu'on a fait un autre choix.
1: Très clair. Moi, je vais, je vais compléter et, euh, et puis on va peut-être euh, finir. Mais euh, sur la partie collectivité, moi, ce que je voulais dire, c'est que euh, dans le cadre du programme à côté, on a quand même euh, accompagné euh, un bon nombre de collectivités à déjà euh, mieux connaître les différentes solutions de covoiturage du quotidien qui existent. Parce que là, on a parlé de lignes de covoiturage, mais ce n'est pas la seule solution qui existe. Donc, on a euh, pris du temps pour informer, sensibiliser sur le covoiturage du quotidien. Et puis, on a aidé des collectivités à co-construire, et expérimenter des lignes de covoiturage. Euh, le programme va euh, arriver progressivement à sa fin va arriver à son terme il euh, y a encore euh, certaines collectivités qui en bénéficient donc déjà c'est toujours euh, possible là c'est la, la dernière ligne droite c'est toujours
2: ouvert euh... dernière ligne droite ouais, parce qu'après <rire> euh, c'est sûr que ce sera la fin du programme et elles ne pourront plus bénéficier de la subvention mmh.
1: exactement c'est ça que je voulais dire et, euh, et voilà dire aussi qu'on euh, est en train de travailler pour euh, structurer les retours d'expérience qu'on qu a eu dans le cadre du programme euh, qu'on publiera d'ici la fin de l'année euh, 2023 un livre blanc avec l'ensemble des, des apprentissages euh, sur le covoiturage et que ce livre blanc il pourra être mis euh, probablement ultérieurement euh, dans les ressources de l'épisode pour venir compléter euh, ce qu'on qu dit là aujourd'hui sur le covoiturage euh, d'un point de vue vraiment euh, collectivité, organisation du covoiturage, incitation à covoiturer et développement de la pratique sur le territoire.
0: Eh bien, merci à toutes les deux. Euh, comme vous l'avez dit, on mettra dans, dans le descriptif de l'épisode euh, des ressources sur euh, tous les sujets qu'on a abordés, le plan covoiturage, le programme à côté, euh, et puis, bah, du coup, à la fin de l'année, le Livre Blanc quand euh, il aura euh, le mérite d'exister. Bon, on va arriver à la fin de ce podcast. En tout cas, euh, merci à toutes les deux euh, d'avoir accepté notre invitation euh, pour parler covoiturage. Merci. Tout le plaisir était pour nous. Merci beaucoup. <rire> Bonne route. <rire> Bonne route. <rire> Nous l'avons compris grâce à l'intervention de nos deux expertes, le gouvernement se mobilise pour accélérer le développement du covoiturage à travers des incitations à la fois destinées aux collectivités territoriales et aux usagers. L'objectif Atteindre 3 millions de trajets quotidiens à l'horizon 2027 et ainsi ancrer le covoiturage comme une réelle solution de mobilité durable du quotidien au sein des territoires. Comme mentionné précédemment, si vous souhaitez en savoir plus euh, sur le programme C2E à côté ou sur le bonus covoiturage, n'hésitez pas à contacter directement la rouverte ou Certiénergie et solutions grâce aux coordonnées qui sont présentes dans les ressources de cet épisode. On touche au bout de cet épisode qui était un petit peu plus long que d'habitude. Euh, n'hésitez pas à nous dire si cela vous a plu en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Préparons Demain qui sera dédié à l'énergie solaire. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain